0: Die.
1: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Thomas Anders. Ein Podcast von MDR Sachsen. Der Gentleman of Music wird er genannt oder auch Allround-Promi. Längst gehört Thomas Anders zu den Entertainern unseres Landes. Mit Modern Talking wurde er berühmt. Viele Jahre ist er nun schon als Solokünstler unterwegs. Nach wie vor weltweit gefragt. Er tourt auf allen Kontinenten und wo er im letzten Jahr so war und in diesem Jahr sein wird, auch das erzählt er in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD-Audiothek abrufen können. Immer wieder kehrt Thomas Anders in seine Heimat nach Koblenz zurück. Mit 60 hat er viel erreicht, seine unverwechselbare Stimme begeistert bis heute seine Fans. Und der Künstler liebt nicht nur das Singen, er kocht auch gern. Sein zweites Kochbuch ist erschienen und wir sprechen über seine Lieblingsgerichte, über die Liebe zu seiner Frau, über das zweite Zuhause Ibiza und über Ziele und Pläne. Das alles jetzt in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch-Podcast mit Thomas Anders neues Jahr. Noch ist es nicht so alt, dass wir nicht noch über Vorhaben, Ziele, Wünsche, Träume reden könnten. Welche haben Sie denn?
0: Ach ja, Träume hat man ja viele, muss man ja auch haben, aber ich gehe immer ganz entspannt in so ein neues Jahr rein und mache, oder nehme mir gar nicht so viel vor, denn mh, wir kennen das ja alle. Wir wir haben Silvester, wir sagen, okay, ich nehme mir das vor, ich will das ändern und so spätestens am zweiten oder dritten Januar ist es schon wieder vorbei. Und da ärgert man sich, dass man es wieder nicht eingehalten hat. Also diesen, diesen Stress, dem will ich mich gar nicht. Preisgeben. Mhm. Deshalb, ich brauche jetzt nicht den 1. Januar, um mir etwas vorzunehmen, sondern da ist vielleicht manchmal auch der 8. August, reicht dann auch, wenn ich was ändern will. Aber trotzdem, wir alle kennen uns ja, man geht schon mit einem gewissen Gefühl ins neue Jahr und man hofft, dass es ein gutes wird. Mhm.
1: Sie sind auch 2024 wieder viel unterwegs. Im März geht es auf die deutschen Bühnen in Riesa und Leipzig, dürfen wir sie auch erleben. Thomas Anders, Modern Talking, das große Schlagerfest XXL. Worauf dürfen sich die Fenster freuen?
0: Na, auf jeden Fall auf ganz viel Musik. Das kann ich schon mal versprechen. Das Programm, das Programm wird aber gerade erst geschrieben. Also es sind ja wunderbare Kollegen dabei. Also nun, ähm, ja, ich freue mich dabei zu sein. Florian ähm, moderiert hier sozusagen diese ganze ähm, große Show. Es ist der DJ Etsy dabei, ähm, Michelle ist dabei, Eric Philippi, ähm, die DDC. Die, die Breakdancer, wen habe ich noch? Ähm, Olaf den Flipper und Pia Malo. Und also sind ganz, ganz viele ähm, Wunder. Vox Club ist dabei. Ganz viele wunderbare Kollegen. Und wie man das schon merkt, wenn ich die Namen so sage, es hat einfach viel mit Musik zu tun.
1: <lacht> 23. März, Riesa, 4.4. 4. Leipzig. Der Sachsen-Radio Sonntagsbrunch mit Thomas Anders, der seit über 50 Jahren auf der Bühne steht, der über 120 Millionen Tonträger verkauft hat, der in erster Linie Künstler, Sänger, Entertainer ist, der aber auch eine andere Leidenschaft pflegt. Das Kochen. Hm. Im vergangenen Jahr erschien das zweite Kochbuch, noch. Ne? Mhm.
0: Das zweite schon, ja.
1: Ja, Nach Modern Cooking. Ja. Einfach lecker anders.
0: Genau, Jetzt das die Lieblingsrezepte. Lieblingsrezepte. Genau. Ja, es ist einfach wirklich so, so wie Sie sagen, es ist meine Leidenschaft und es ist mein Hobby und ich kann damit richtig gut entspannen, mhm. hört vielleicht jetzt nicht jede... Mutter, Hausfrau, gerne, dass man beim Kochen entspannen kann, aber ähm, ich, es ist was unterschiedliches, wenn ich jeden Tag kochen muss, das mhm. muss ich ja nicht, also also wenn man dann irgendwie mittags was auf dem Tisch haben muss oder abends und überlegt sich, was können wir heute machen und dann quäken die Kinder dann sagen, oh, ich hab keinen Hunger drauf und sowas <lacht> kennt man ja alles, ähm, dann ist es vielleicht nicht gerade so lustig, aber für mich ist es pure Entspannung. Es muss einem ja dann auch jeden Tag was einfallen. Dafür gibt es ja mein Kochbuch.
1: <lacht> Mit den Lieblingsrezepten. Sie haben schon mal gesagt, wir haben ja schon letztes Jahr mal kurz über das Kochbuch gesprochen. Das einfachste Rezept ist, glaube ich, der Flammkuchen.
0: Das ist so super einfach. Also ich meine, und ich mache es mir auch wirklich manchmal noch einfacher, es steht zwar drin, wie man den Teig zubereitet, aber wir haben mittlerweile in unseren Supermärkten so tolle mhm. ähm, vorbereitete Teige. Also ich habe da immer schon den, den Flammkuchen, das ist schon alles portioniert und das ist so einfach, ich mache wirklich nur einen Becher Schmand, dann irgendwie einen Becher ähm, Creme Fraiche, ein bisschen Pfeffersalz und etwas von so einer Brühe, eine gekörnte Brühe, kommt der Geschmack rein, Zwiebeln dünn schneiden, einfach ein paar Speckwürfel drauf, das Ganze aufs Blech zu 150 Grad, 15 Minuten und fertig ist das Ganze und es schmeckt köstlich. Und weil es so schön ist, mit Thomas anders übers Kochen
1: und Essen zu sprechen, machen wir eine Schnellantwortrunde zu diesem Thema. Mein Lieblingsessen aus der Kindheit:
0: äh, Spinat mit Kartoffelpüree und Spiegelei. Echt Spinat? Ja, ich falle da wirklich aus der Art. Also ich habe als Kind wahnsinnig gern Spinat gegessen. <lacht> Heute esse ich es weniger, ich weiß gar nicht warum. Aber als Kind, wenn es dann irgendwie Spinat gab und sowas, also das habe ich geliebt. Mhm. Aber vielleicht hängt es doch da zusammen, meine Mutter hat immer so, ne, so, ne, so einen ganz leichten Hauch Muskat dran gemacht. Aha, okay. Und ich bin auch ein Muskatliebhaber, vielleicht habe ich es deshalb gerne gegessen. Aber wie gesagt, mein Zweitname ist trotzdem nicht Popeye. Das
1: wichtigste Küchenutensil?
0: Definitiv das Messer.
1: Mein liebstes Gemüse?
0: Och, jetzt wird's schwierig. Ich liebe Karotten. Also auch so richtig so, so auch klassisch zubereitet mit so ein bisschen Zwiebel und ähm, etwas ablöschen vielleicht mit der leichten Brühe ähm, und, oder auch im Kochbuch sind wunderbare Karotten. Ähm, die sind auch leicht glasiert. Also ich liebe Karotten. So hat man das schon irgendwie. Ich liebe Karotten.
1: Das beste Gewürz?
0: Ach, was heißt das Beste? Wir, wir können alle nicht auf Salz oder auf Pfeffer verzichten, aber mhm. das, ist ja schon, das ist ja schon Standard. Ich mag einfach Chiliflocken, scharf.
1: Was ich gar nicht gern esse? Käse. Echt? Mhm. Gar nicht? Überhaupt nicht? Oder nur bestimmte Käsesorten? Äh, äh, nein, nicht? also
0: ich mag ich, ich äh, esse ihn, wenn er überbacken ist, also <lacht> Pizza hm. oder sowas. Ähm, das geht schon mal, ähm, aber ich mag jetzt keinen, also nur geschnittenen Käse oder oder Käse in der Form. Also ich habe noch nie in meinem Leben ein Käsebrot gegessen oder ich mag auch keinen ich, ich mag auch keinen Streichkäse oder sowas. Das ist alles nicht meins. Das ist mir zu milchig, zu mhm. diese diese Käsesäure mag ich überhaupt nicht.
1: Okay. Was ich vor einem Bühnenauftritt esse?
0: Meistens nichts.
1: Nichts. Okay. Danach?
0: Leider etwas.
1: <lacht> da darf dann geschlemmt werden, ja, oder? Ja,
0: eigentlich nicht. Es darf eigentlich nicht geschlemmt werden, weil es so spät ist. Und ähm, wenn, Aber irgendwie hat man das Gefühl, man muss sich belohnen. Und, und man hat, ist ja so voller, voller Adrenalin, wenn man von der Bühne kommt. Und wenn man dann halt eben noch was isst, das liegt dann auch ziemlich im Magen.
1: Wobei ich am häufigsten sündige.
0: Am häufigsten sündige ich ähm, mit Sicherheit ein Glas Wein trinken.
1: 2023 waren sie weltweit wieder unterwegs. Kanada, Spanien, Moldawien, Aserbaidschan, Portugal, Griechenland. Wahnsinn. <lacht> das läuft nach wie vor so gut, weil es die Hits von Modern Talking sind, so international gesehen?
0: Ja, weil, weil Modern Talking ist schon ein, ein Branding, das ist unglaublich. Also ich frage mich ja auch immer wieder, auch gerade bei meiner Agentur, wie... Wie kommt ihr in diese Länder? Naja, sagen sie, weil du angefragt wirst und, mhm. und die Menschen kennen einfach die Songs. Und ich hatte jetzt, äh, wo war das? Ich hatte jetzt wieder irgendwie ein, war ich unterwegs und wurde darauf angesprochen. Da war jemand irgendwie so am entlegensten Winkel dieser Erde. Und er sagte, ich glaube, es war irgendwie im Nepal oder sowas. Und er sagte, du glaubst nicht, man macht das Radio an und man hört Brother Louis. Also irgendwie ist, ich, habe es selbst schon erlebt. Also ich bin vor einigen Jahren da war ich mit der Familie, habe ich Urlaub gemacht auf Mauritius und wir hatten uns so also eine kleine Bootstour, unser Sohn war noch relativ klein und also Delfine angucken und sowas und dann kamen wir dann mit dem Boot zurück und als man dann wieder Funk hatte und Radio und das Radio, der der Skipper machte dann das Radio laut und fast lief? Sherry, Sherry Lady. Also <lacht> das ist schon, also die Modern Talking Songs gehen schon durch die ganze Welt. Ja.
1: Sie waren lange Zeit auch ein äh, gern gesehener Gast in Russland. Das hat sich äh, verändert. Wie schauen Sie auf dieses Land, auf den Krieg,
0: auf Putin? Also ich, es, es tut mir wahnsinnig leid und ich bin auch heute noch im Grunde, ja, man kann ja sagen, zwei Jahre der Krieg nun dauert, fassungslos und sprachlos, dass sowas bei uns passiert und basierend im Grunde ja auf einer kompletten Fehleinstellung eines Präsidenten oder äh, eines Machtapparates, nennen wir es mal so. Ähm, ich finde, so kann man nicht, dass es immer wieder immer vielleicht Unstimmigkeiten gibt mit Ländern, aber so kann man nicht vorgehen. Man hat sich an gewisse ähm, ähm, Regeln und, und auch Verträge zu halten, aber im Grunde eine ganze Nation für nicht bedeutungswürdig genug halten, dass man sagt, ihr habt eigentlich gar keine Daseinsberechtigung und wir wollen euch mal annektieren. Ich meine, da gehört schon ziemlich viel dazu. Hat aber für mich wiederum nichts mit den Russen an sich zu tun. Mhm. So, aber das muss man muss man ähm, wirklich da ein bisschen differenzierter sehen. Wir kriegen ja alle mit, wenn halt eben man in Russland auf die Straße geht und es wird gefragt und da kommen die mal so und so viel Prozent, sind eben für den Krieg und so weiter. Ich gehe nicht über diese Brücke, denn ich kenne die Russen ziemlich gut. Und wenn die halt eben nicht unter Beobachtung stünden. Ich glaube, die die Prozentzahlen, die für den Krieg sind, die werden wesentlich geringer ähm, als das, was bei uns im Grunde in den Medien kursiert. Ähm, deshalb, ich hoffe auf die Zeit, dass es irgendwann vorbei ist und dass man halt eben wieder in dieses Land reisen kann.
1: Sie singen seit einiger Zeit erfolgreich gemeinsam mit Florian Silbereisen. Das ist ja schon so ein äh, guter Selbstläufer geworden. Ja. Äh, wie ist das überhaupt entstanden? Sie sind ja inzwischen sicher auch gute Freunde.
0: Ja, das ist entstanden durch Zufall, wie oft Dinge einfach durch Zufall äh, passieren. Ähm, unser Produzent Christian Geller hatte einen Song geschrieben und der hieß, sie sagte doch, sie liebt mich. Das war ein Duett-Song für zwei Männer, die sich halt eben um eine Frau streiten und die dann im Grunde im Regen stehen gelassen werden, weil sie sich schon den dritten äh, im Grunde ge geangelt hat. Und äh, wir suchten einen Duettpartner. Und dann haben wir einfach bei Florian gefragt und da kam auch ganz schnell das Okay, habe ich Lust zu? Mache ich. Oh. Und, aber wir wussten nicht, wie erfolgreich es wird. Und, und mittlerweile ist ja dieses Video, kann man ja bei YouTube sehen, schon über 26 Millionen Mal geklickt. Und das wurde so erfolgreich, dass wir sagten, okay, da hängen wir noch einen Song dran. Und das taten wir dann auch. Und der wurde wieder erfolgreich. Und dann kam einfach vom Management auch die Frage, hast du nicht Lust, ein ganzes Album zu machen? Mhm. Das schoss auch durch die Decke, dass wir entschieden haben, wir machen noch ein Album. Und ähm, jetzt gucken wir einfach mal an. Trotzdem, jeder hat sein eigenes. Also Florian macht ja seine eigenen Sachen. Ich mache meine eigenen Sachen. Mhm. Ähm, aber es macht sehr viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten.
1: Er hat mal über Sie gesagt, Sie seien verdammt ordentlich. Also zum Beispiel, was Ihre Bühnengarderobe angeht, immer aufgeräumt. Ist das eher naturell? Anscheinend ja. <lacht>
0: Anscheinend ja. ja. Ich weiß, ich kam so morgens mal zum Frühstück und Florian kam auch runter. Und Florian ist immer mehr so in ja, Jeans und, und so Hoodie, also Kapuzenpullover. Und ich saß dann schon wieder... Hm, so wie ich mich anziehe und Florian, voller Panik, habe ich einen Termin vergessen, haben wir gleich eine Fotoproduktion? Ich sage, nee, sag, ich ziehe mich immer so an. Und das fand er dann total lustig, und äh, aber es liegt wahrscheinlich in meinem Naturell, ja.
1: Also Ordnung muss sein, äh, wahrscheinlich dann auch in der Küche beim Kochen?
0: Mhm. ja. Mhm. Also ich bin, wir uns sehr. Also folgendes, bitte. Liebe Damen, die zuhören und liebe Herren, die zuhören. Herren, bitte nicht eifersüchtig werden. Ich bin nicht der Supermann und Frauen auch. Ich bin auch nicht der Supermann. Aber ich finde, beim Kochen ist die Vorbereitung das Wichtigste. Und ich kann bei einem Bombeneinschlag in der Küche nicht gut kochen. Es muss bei mir alles richtig am Platz sein und, und vorbereitet sein. Und alles andere macht mich nervös. Sie haben auch gesagt,
1: es darf keiner reinquatschen und mitmachen.
0: Das ist ja was ganz Furchtbar. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Viele Köche verderben den Brei.
0: Ja, ich, aber jeder von uns kennt die Situation. Jetzt ist es bei uns, wir haben eine offene Küche. Das ist also mit großem Essplatz dran und man kann alles zugucken und, und man kann auch miteinander reden also ähm, es ist jetzt keine Schweigegelübde bei uns wenn man wenn ich an, am Kochen bin aber äh, dann kommen dann eben Freunde gucken in den Topf und sagen also ich koch das aber anders hallo dann koch du das doch anders aber ich koche es doch jetzt so oder sag man mir ist da aufgefallen was hältst du denn ich nein ich möchte mich dann aufs Kochen konzentrieren und kann jetzt nicht über die politische Lage diskutieren <lacht> oder äh, was weiß ich. Das mag ich wirklich in der Tat nicht.
1: Über die Ordnung äh, haben wir gerade gesprochen. Thomas Anders ist auch ein sehr pünktlicher Mensch. Lieber ein bisschen eher da sein, ne? Mm,
0: ja, 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 eher, eher, kann ja auch manchmal unhöflich sein. Aber ich, ich, ich bin jemand, der schon getaktet ist. Ziemlich auf die Minute. Das, ist aber im Leben so. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir ist. Aber wenn man so viel reist wie ich und das Flugzeug wartet nicht. Ich kann dich sagen, ich habe mich jetzt verquatscht oder so. Das, oder egal, wenn ich unterwegs bin, es hat ja was mit Respekt zu tun, mhm. Menschen warten zu lassen, finde ich immer ein bisschen. Ich spreche jetzt nicht über fünf Minuten, es kann immer mal was dazwischen kommen, aber die andere Person hat ja mit Sicherheit auch noch andere Dinge, die sie gerne tun würde und wenn man wartet, ach, kann man nichts anderes machen außer warten und deshalb finde ich das doof, dem, den anderen die Zeit zu stehlen, deshalb bin ich gerne pünktlich.
1: Das kommt ja auch manchmal irgendwo her, also ich bin auch ein sehr pünktlicher Mensch und habe das so im Leistungssport äh, lernen müssen, dass mhm. man eben nicht zum Training zehn Minuten zu spät mhm. kommen kann. Oder dann war der Tag eben auch so getaktet, dass... Wissen Sie, wo das bei Ihnen herkommt? So, es gibt so manchmal irgendwie aus der Vergangenheit Dinge, wo man sagt...
0: Also ich glaube, es hängt, kommt, ähm, oder hängt damit zusammen, dass ich grundsätzlich sehr diszipliniert bin. Mhm. Und dass ich gelernt habe, ohne Disziplin komme ich in meinem Beruf nicht weit. Ich brauche einfach, ich, 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 ich kann nicht so drüber huschen und sagen, ach, es kommt nicht so drauf an. Doch, um Leistung abzurufen, um Menschen zu begeistern, um Menschen Freude zu bringen, das klingt zwar einfach, aber es hat ganz, ganz viel mit Disziplin zu tun.
1: Gehen Sie bei Ihren Konzerten pünktlich zur Zeit auf die Bühne oder machen Sie es wie viele andere Warte ich mal noch zehn Minuten oder noch länger?
0: Na, zehn Minuten ähm, nicht. Aber da ist dieses, also pünktlich, so wie die Eieruhr, also wenn da steht 20 Uhr Konzertbeginn und der Sekundenzeiger springt auf 20 Uhr, das finde ich dann doof. Weil ich finde, das hat doch immer etwas fürs Publikum. Aha, der will das jetzt schnell hinter sich bringen, weil er, keine Ahnung noch... <lacht> Zum, auf die Bahn muss oder irgendwie ins Hotel oder was weiß ich. Aber es ist immer so ein im Zeitrahmen so von maximal fünf Minuten. Dann geht es aber raus. Sie sind in Koblenz zu Hause und nach wie vor Fragezeichen Ibiza? Ja, Ausrufezeichen.
1: Wir haben bei unserem letzten Sonntagsbrunch darüber gesprochen, wie schön es da ist. Und ich habe es immer noch nicht bis dahin geschafft.
0: Oh, oh das jetzt geht ich aber gehabt. nicht. Aber der Sommer kommt ja jetzt so langsam. Man kann ja Urlaubspläne machen.
1: Hm? Ich gebe mir mal Mühe. Was ist das Tolle an der Insel? Vielleicht erzählen Sie es mir nochmal, damit ich überzeugt bin.
0: Okay, was ist das Tolle an der Insel? Es ist ja immer ein bisschen schwierig mit ja, weil jeder hat ja eine andere Form, wie er seinen Urlaub verbringen möchte. Ich kann jetzt nur von meiner Warte, von meiner Sicht sagen, diese Insel ist unglaublich entspannt. Mhm. Also man kann sich dort ganz normal bewegen. Es ist jetzt. Also ich, ich komme wirklich, wenn ich im Urlaub auf Ibiza, ich komme mit Schlappen, also Flipflops, irgendwie. Vier kurze Hosen, Leinenhemd und T-Shirt, komme ich überall hin. Also, mhm. es gibt jetzt nicht irgendwo, wo man sagt, da wird man nicht reingelassen oder da muss ich mit dem Jackett und da muss. Nein, es ist vollkommen Schnuppe. Weil viele Besucher, es also sind viele Amerikaner, die kommen ja dorthin und im Urlaub soll man sich ja erholen und nicht schon wieder mit dem Jackett und mit Krawatte oder halt eben ähm, wieder Schnieke darum gehen. Nein, man kann sich wahnsinnig gut erholen, man kann sehr viel Party machen, was ich nicht tue. Mhm. Man hat sehr viel Natur, unglaublich viele Strandbars die wunderschön sind. Einfach am Strand den so den Nachmittag verdödeln und dann eben bei einem Glas Rosé einfach aufs Meer gucken und gucken, wie die Schiffe fahren. Und gut, ich habe mein Zuhause und das hängt natürlich damit zusammen, wenn ich dann dorthin fahre, bin ich auch direkt zu Hause. Also muss mich auch nicht umgewöhnen.
1: Mhm. Jetzt im Januar, wie ist das Wetter da?
0: Ähm, Jan, also Im Januar, Januar ähm, um Silvester ist es eigentlich immer schön dort. Und es sind dann so Tagestemperaturen, haben sie schon von so 17, bis 20 Grad. Schlechter ist die Zeit so im Februar, das ist eigentlich die Regenzeit und ähm, ab Ende März geht es da auf 22, 23 Grad und das ist dann schon ein Unterschied, wenn man hier vielleicht bei 0 Grad bibbert.
1: Ich überlege es mir ganz mhm. schnell. <lacht> nun sind Sie ja weltweit unterwegs, ich habe es vorhin schon gesagt. Wo ist es denn Ihrer Meinung nach auch so schön, dass Sie dort vielleicht
0: auch leben könnten, wollten? Also ich bin ja nun jemand, der sehr das Zuhause liebt, also ich liebe schon mein Deutschland. Mhm. Das, das, muss ich fairerweise sagen. Und so, so ganz wegziehen. Ich ziehe auch nicht ganz nach Ibiza. Das wäre mir dann auch zu eintönig. Mhm. Nein, ich, ich es hier. Also, ähm, man strebt ja oft so andere Gefilde an, wo man sagt, ach, da ist es schöner. Aber es ist so ein Unterschied, ob ich dort Urlaub mache oder es sehe oder ob ich dort lebe. Mhm. Ich warte ja nur im letzten äh, Herbst, hatte ich eine Kanada-Tour. Dann hatte ich auch meinen Fahrer, der, der hat eben mit mir ein paar Tage unterwegs war und der war in Deutschland im Sommer, also im letzten Jahr im Sommer, war er drei Wochen hier und er sagte, wenn er irgendwo hinziehen muss, raus aus Kanada, zieht er nach Deutschland. Weil er sagte, es ist so ein schönes Land, es ist so aufgeräumt, es ist so gepflegt, es ist so... Und das sind viele Dinge, die wir schon fast gar nicht mehr sehen, weil wir, habe ich manchmal das Gefühl, sind so ein bisschen mittlerweile Weltmeister im Nörgeln geworden. Alles, was uns nicht gefällt. Nein, wir müssen, glaube ich, von der anderen Seite sehen. Ich von meiner Seite finde Kanada ganz toll. Und dann hat er mich aber aufgeklärt und gesagt, was alles nicht so läuft und, und was nicht so gut ist. Also wir sollten mal ein bisschen davon weggehen, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, sondern das genießen, was wir hier haben.
1: Ihre Frau ist lange an ihrer Seite, ihr Sohn mhm. Alexander, ist erwachsen. Was macht er beruflich?
0: Ähm, er studiert, er hat ein duales Studium, also er geht in die Immobilienbranche oder ist schon in der Immobilienbranche und studiert zurzeit ähm, an der Privatuni Immobilienwirtschaft. Naja, sehr praktisch, Gut. oder? Also wenn ich mir mein <lacht> Haus verkaufe, weiß ich, an wen ich mich zu wenden genau. habe. Ne? Über Ihre Beziehung
1: zu Ihrer Frau haben Sie äh, gesagt, Respekt, Zuneigung, Humor, Geborgenheit und blindes Vertrauen sind wichtig. Sie sind 23 Jahre verheiratet. Was hält die Liebe frisch?
0: Ja, gute Frage.
1: Auch dass sie mal immer weg sind? Gibt Paare, die sagen, das ist gut?
0: Ich würde, ich würde fast sagen, das kann daran liegen, aber hochspannend war es, als wir nun in der, in der Zeit der Pandemie, als ich drei Monate am Stück zu Hause war, dass wir uns kein einziges Mal gestritten haben. Also Deshalb kann es dieses Wegsein gar nicht so hm. sein, weil hm. eigentlich ist das für meine Frau eher ein Wermutstropfen, dass ich immer weg bin. Weil sie das sind viele Dinge, die sie dann alleine machen muss und das fängt an bei Einladungen, bei Freunden, über andere Dinge, die sie entscheiden muss, wo ich halt eben dann nicht dabei sein kann. Aber was macht es? aus? Ich glaube, es ist einfach das, was ich auch damals sagte, dieses Vertrauen, dieser Respekt ist immer noch da und wir mögen das einfach. Ich glaube, wir haben uns da gefunden.
1: Der Sachsenradio Sonntagsbrunch mit Thomas Anders und dann blättern wir mal wieder in ihrem zweiten Kochbuch. Es geht los mit Fingerfood. Vorspeisen, Salate, <lacht> schon wenn man das alles liest, läuft einem irgendwie das Wasser im Munde zusammen. Spinatomelett mit Feta, Lachsforellenspieße, Krautsalat mit Birne, Blumenkohl, Currysuppe mit Hackbällchen, Kokosnuss, Garnelen, ja. Zander Senfrahmenwürsing, Regulasch. Oh. <lacht> Bleiben wir mal bei der Vorspeise. Haben Sie noch ein Tipp, ein Rezept, was Sie uns da mitgeben würden?
0: Es kommt, es kommt einfach darauf an, was man mag. Also man kann super, es sind halt eben diese, diese auch die Lachsspieße, hat eben, die kann man schnell zubereiten. Die kann man, wenn man es größer macht, kann man als Salatbeilage äh, nehmen. Eine tolle Vorspeise, finde ich, sind doch die gebratenen Salatherzen. Mhm. Klingt ein bisschen komisch, Salatbraten, aber es ist eine tolle Vorspeise und ist auch ziemlich einfach. Also man, man hat das Dressing, das ist so ein Chili-Limettendressing, ähm, beratet man vor und man geht hin und man die Salat die, die also Das Salatherz teilt man und die Schnittfläche macht man mit Salz, Zucker und ähm, etwas Pfeffer mhm. und das wird vielleicht für eine knappe Minute in heißem Öl gebraten und der Zucker, der äh, kristallisiert und das Ganze wird dann im Grunde mit dem Dressing beträufelt und es ist noch innen drin total knackig. Der Salat ist innen drin auch noch kalt, aber die Schnittfläche ist ja eben ganz kurz angebraten. Das ist eine raffinierte Geschichte, die auch jedem gelingt. Es mhm. sei denn, man verquatscht sich, dann ist er halt auch Matsche.
1: Sie stehen seit über 50 Jahren auf der Bühne. Gibt es da noch sowas wie eine Aufgeregtheit, Lampenfieber, so wenn es kurz bevor es rausgeht?
0: Nicht so richtig. Nicht so richtig? Nee.
1: Da Nein. ist viel Routine und Erfahrung jetzt. Das ist Routine, Spiel.
0: Erfahrung. Es gibt, ich, ich nenne es gerne eine Konzentration, die man hat. Ja, Aber es ist jetzt nicht so... Es gibt ja Kollegen, die die brauchen Rituale, die ja. sind total nervös, die darf man vorher nicht ansprechen. Oder die sagen, bitte jetzt, ich muss mich fünf Minuten zurückziehen, ähm, ich muss mich konzentrieren. Da bin ich gar nicht so. Also ich, ich, ich bin jemand, da bin ich auch bekannt, Wenn die wie Musiker, wir treffen uns ja äh, und, und wir wissen, okay, jetzt geht jetzt in zwei Minuten los, da fällt mir nochmal mal ganz kurz ein Witz ein.
1: Dann erzähle ich den und dann, dann sage ich so,
0: Jungs, jetzt raus, viel Spaß, wir sehen uns gleich. Und dann, Läuft das Programm. Mhm. Also, ähm, ich bin da wirklich nicht nervös. Ich hätte jetzt gern so einen Witz. Ah, ja, das ist jetzt am linken Fuß. Ähm, okay. Ist es jetzt erwischt? Ich weiß. Weiß ich jetzt nicht. Okay. Ich fällt mir gleich einer ein. Ich weiß es jetzt.
1: <lacht> So nach dem Konzert? Noch bin mehr Platz für nervös.
0: Witze? <lacht> Nein, nach dem Konzert, nach dem Konzert geht es eigentlich halt eben, ähm, oft bin ich dann im Auto mhm. und schon auf dem Weg ähm, zum Hotel. Oder man ich treffe mich halt eben noch mit meinen Musikern und man bespricht Dinge, ob es gut lief, auch mit den Technikern, wenn es mal nicht lief. Mhm. Das sind aber auch meistens Sachen, die der Zuschauer gar nicht mitbekommt, weil die, der Ablauf der Show dafür nicht gestört werden, oder? Wenn ich halt eben einen schlechten Sound habe, interessiert es ja nicht das Publikum. Also Deshalb muss ich im Grunde Augen zu und durch. Hm. Dann wird nochmal Revue passieren lassen. Und dann ist es meistens so, dass man sich in der Bar im Hotel trifft. Aber mhm. das ist übrigens ein ganz kurzer Witz. Jetzt fällt mir wieder einer ein, ja, was jetzt. das betrifft. Den kürzesten Musikerwitz der Welt kennen Sie, ja? Zwei Musiker gehen an der Kneipe vorbei. Mhm, ja,
1: medik. <lacht> ja. Ich glaube, da haben wir noch Potenzial für ja. später, oder? Mhm. Vielleicht fällt ja noch ein Witz ein. So Hotels abends allein, wie...
0: Schlimm. Ich bin langweilig. nie alleine im Hotels. Ich habe immer eine Musiker oder immer.
1: ja naja, ich meine dann so im Zimmer, wenn man dann
0: fertig ist mit den Musikern und den Witzen. Nee, dann bin ich, ich bin jemand, wenn ich ins Zimmer gehe, schlafe ich. Okay. Also ich bin dann, bin dann noch müde. Also ich bin dann, bin dann auch durch, beziehungsweise in der heutigen Zeit ist ja viel einfacher. Man hat immer seinen Computer dabei. Hm. Man kann dann stellen noch irgendwie was googeln, man kann sich einen Film angucken, wenn man möchte. Ich bin jetzt niemand, der Spiele runtergeladen hat. Es gibt viele, die haben so ihre Spielchen mhm. und sowas, das, das habe ich jetzt nicht. Aber halt eben nochmal kurz gucken, was auf der Welt passiert ist, was aber nicht schlaffördernd ist. Aber man macht das dann trotzdem meistens. Aber ich bin in der Tat jemand, wenn ich dann hochkomme, schlafe ich. Brauche ich meine Ruhe.
1: Künstler, Sänger, Entertainer, Autor, das zweite Kochbuch erschien letztes Jahr. Und sie kochen auch im Fernsehen beim SWR. Kochen
0: oder Koch mal anders. Mhm. Koch das mal anders. Koch mal anders, genau. Das war eine Sendung. Die ah, gibt nicht mehr. Die gibt es die gibt's leider nicht mehr. Mhm. Die ist. Ähm, auch leider Corona zum Opfer gefallen. Es war danach halt eben ein anderes Programm und und äh, sie wird immer noch sehr oft wiederholt. Also das, ich werde immer wieder darauf angesprochen und gerade wenn ich im Supermarkt bin, kommen halt eben Menschen auf mich zu und sagen, ich habe sie gestern im Fernsehen gesehen, es war sehr lecker, was sie gekocht haben <lacht> ähm, Und ähm, deshalb weiß ich noch, dass es die Sendung auch gibt.
1: Bedauern Sie das, dass es das nicht mehr gibt jetzt? Ein
0: bisschen schon. Ein bisschen
1: schon, Weil ja, ich, Also jetzt, jetzt wirklich, mit dem neuen Kochbuch wäre das natürlich toll, können, oder?
0: Ich muss mal vielleicht beim MDR fragen, ob die irgendwie sowas Also ähm, das war ja vom Konzept her ein bisschen so an Alf, äh, Alfred Bierleg angelehnt. Ich hatte immer einen Gast. Ja. Und wir haben im Grunde, der Gast hat ein Rezept mitgebracht und ich habe ein Rezept mitgebracht. Und wir haben dann, ich war halt eben der ich habe halt eben gefragt und während des Fragens mh, hat eben auch ein Gericht zubereitet und das war ein sehr, sehr schönes Format, weil man gerade, das ist das Interessante, wenn man einen prominenten Gast hat, wir, wir sind ja alle Profis mehr oder weniger im Business und wir wissen ja schon, wie wir was zu antworten haben, aber in dem Augenblick, wenn ich mich beim Kochen auf etwas konzentriere, sind einigen Gästen schon so Sachen rausgerutscht, über die sie gar nicht reden wollten und das hat das Ganze interessant gemacht und äh, ich habe mich darüber natürlich auch gefreut, dass dass ich auch mal von den Standardfragen wegkam, was man sonst halt eben allgemein so fragt. Und schluppt war man einem anderen Thema und das war, hat Spaß gemacht. Mhm.
1: Wenn Sie jetzt für mich ein Drei-Gänge-Menü kochen wollten
0: könnten, was wäre das? Wohl sind denn Ihre Geschmacksvorlieben? Asiatisch. Mhm. Italienisch. Mhm, dann sind wir beide ziemlich auf dem Gleichen. Also ich, ich würde, ich bin, es kommt auf die Jahreszeit an. Also im, im Winter bin ich immer der gerne eine Suppe. Zuerst macht aber, wenn es so in die in die wärmere Jahreszeit geht, immer irgendeine Kleinigkeit mit Salat. Jetzt müsste ich mich wiederholen, das wären zum Beispiel diese Salatherzen, mhm, okay. ähm, die halt eben super sind. Als Hauptgericht würde ich. Nein, machen wir es anders. Wir machen zuerst eine Suppe, es gibt ja auch eine kalte Suppe, weil nämlich ein wirklich ganz tolles Gericht ist ähm, Hähnchenbrust, eine Hähnchenbrust mit Gurken, Apfelsalsa. Das ist ein bisschen asiatisch, nicht zu viel, mhm. aber und diese Hähnchenbrust, die werden in einer Tacoschale und die kann man ja überall kaufen. Das ist ja im Supermarkt Standard. Es und diese Hähnchenbrust wird reingefüllt und die Tacoschale wird im Backofen erwärmt. Und die bringt dann diesen Crunch. Das ist im Grunde wie, als würde man so ein bisschen Chips noch äh, mitessen. Mhm. Ähm, das Ganze mit Hühnchen und diese, dieses, diese Salsa, das ist dann mit Zwiebel und mit Apfel und also mit grünem Apfel ähm, und ähm, mit Gurke. Also das ist sehr erfrischend. Mhm. Und als Dessert mhm. äh, Dessert würde ich. Ja, meistens ein Eis, wenn es draußen heiß ist, also würde ich ein Eis nehmen. Und okay. ist, was. Ganz toll, sind sind diese kleinen Pastellstinette haben, das sind diese... Über die sprechen wir noch. Ach, die, über die sprechen wir noch. Ha. Über die sprechen wir gut. noch, das
1: Rezept, wenn wir noch haben. <lacht> also, ja, ich äh, wäre
0: zufrieden. Das klingt gut. alles Gut, bin ich zufrieden.
1: <lacht> Würden Sie sich als... Allround-Promi bezeichnen, so wurden sie mal bezeichnet.
0: Ja, wurde ich so mal bezeichnet. Ja,
1: in irgendeinem, irgendeiner Zeitschrift habe ich gelesen, was ist der Allround-Promi, Thomas Anders. Was ist
0: denn die Definition für einen uh, Allround-Promi? Naja,
1: also, dass man viel kann vielleicht.
0: Ich weiß nicht, ob ich alles kann, <lacht> aber ich probiere ziemlich viel aus. Okay. Das in der Tat, also das, ja, und ich habe einfach den unglaublichen Luxus, dass ich das ausleben darf. Mhm, deshalb ist es jetzt... Ja.
1: Würden Sie sagen, Sie sind im Fernsehen so für jeden Spaß?
0: Spaß zu haben? Na, nicht für jeden. Okay. Also irgendwo. Was nicht? Also, ich meine, ich mag eigentlich nicht so Spiele im Fernsehen. So. Okay. So, und manche sind so Doofspiele auch noch, ne? Wo so Fremdschämen einsetzt, wo man denkt, warum macht man sowas überhaupt? Ich glaube, da bin ich ein bisschen zu spießig.
1: So ein Sonntag, wir nehmen an, Sie sind zu Hause in Koblenz mit Ihrer Frau. Wie sieht so ein Sonntag bei Ihnen aus? Wie starten Sie in so einen Sonntag hinein?
0: Welche Jahreszeit haben wir denn? Januar. Jetzt. Januar. Also. <lacht> Jetzt, das wäre so, der Sonntag ist meistens, dass wir so gegen elf fürs Frühstück eindecken und es gibt dann einen riesigen Stapel Zeitungen und Zeitschriften und ähm, man bereitet dann, ich mache dann meistens mal ein Rührei, meine Frau liebt mein Rührei, angeblich das beste Rührei der Welt. Was ich nicht verstehe, weil es ganz einfach ist.
1: Ähm na, na, na. Da ist
0: bestimmt irgendein Trick wieder dabei. Eigentlich noch nicht mal. Aber nee. ich weiß es okay. nicht. Sie, sagt, sie macht es sogar selbst. Sie sagt immer, wenn du es machst, schmeckt es anders, schmeckt es besser. Ich kann es nicht sagen. Ja, es
1: geht mir zu Hause aber auch so. Hm? Ehrlich? Ja.
0: Also, ja, vielleicht die, ist vielleicht die Mischung oder sowas, was anderes von. Mhm. Aber gut. Ähm, und dann wird er eben sehr lange... Gefrühstückt und, also fast schon gebruncht und mhm. das passiert auch mal, dass man wirklich dort lange sitzt und dass man dann nahtlos so um zwei hat drei übergeht und man kocht irgendetwas und dann schaut man einen Film oder man, ja, rausgehen im Januar frische Luft tanken, ja, beim Sommer sitzt man dann natürlich zu Hause auf der Terrasse und, und erlebt die unerträgliche Leichtigkeit des Seins.
1: Klingt schön. Wie diszipliniert sind Sie denn, wenn es darum geht, sich zu bewegen, nach gutem Essen, bewegen, schinden, schwitzen?
0: Ganz blöde Frage. Ganz blöde Frage, okay. Also ich habe ich hab, ich hab meine, meine Trainerin, mit der habe ich einmal die Woche Sport und ich habe eine yoga -Lehrerin. Da bin ich auch einmal die Woche, wenn ich zu Hause bin, wenn es zeitlich passt. Also um abzunehmen, muss ich immer bezahlen. Ich würde nie alleine irgendwo jetzt ins Sportstudio gehen, sondern ich muss den Druck von außen haben, dass jemand auf mich wartet und dass derjenige sagt, okay, bist nicht gekommen, aber die Rechnung dafür kriegst du trotzdem. Ja. Dann gehe ich lieber. und, ja? mach und Aber das, wirklich, das kennen bestimmt ganz viele. Und wenn dann die Stunde rum ist, bin ich ja stolz wie Bolle. Mhm. Dann fühle ich mich, ja, boah, das mhm. so klasse. Aber mich nervt schon der Gedanke an die nächste Woche, dass ich da wieder hin muss. Also ich bin echt, was das betrifft, kein Vorbild.
1: Mhm. Auf der Bühne singen verbrennt ja auch ein paar Kalorien, <lacht> zum Glück. Aber äh,
0: nicht genug. Und Sie
1: haben doch auch einen Hund. Ja. Der fordert ja auch ein bisschen
0: Bewegung. Ja, das stimmt, aber wir haben auch einen großen Garten.
1: Okay, <lacht> <lacht> da müssen Sie nicht mitlaufen, sozusagen.
0: Nee, da gucke ich zu, wie er <lacht> läuft. Seit
1: 2019, glaube ich, ne? Der.
0: Ja. Peanut? Peanut. Was ist die es für ein Edmus. Hund? Es ist ein, ein, ein sozusagen Kind der Liebe, ein Mischling. Es ist ein bisschen Dackel drin, es ist auch noch muss ein bisschen was Größeres drin sein, weil die Beine sind etwas höher als beim normalen Dackel, aber ein ganz, ganz tolles Tier, ganz tollen Charakter.
1: Wir schauen nochmal in Ihr aktuelles Kochbuch rein mit Ihren Lieblingsrezepten. Hätten Sie denn noch eins für uns, was vielleicht nicht so schwierig ist?
0: Da sind ganz viele Rezepte drin, die mhm. nicht schwierig sind in dem Kochbuch. Jetzt gehe ich gerade mal so in Gedanken durch, was man, was man machen kann. Ein Rezept, das ist so ein typisches aus meiner Gegend, und das ist dann auch drin. Das heißt Dippelkohre. Mhm. Das ist unser Slang so. Halt eben, ähm, ist ist
1: Kartoffel. Kartoffel. Im,
0: im, Grund, im Grunde ist ein ein Düppe ist ein Topf. Okay. Und Koche ist im Grunde ein Kuchen. Und das ist ein, mehr oder weniger ist das, sind das geriebene Kartoffeln mhm. und die, da kommt halt eben Ei rein, da kommt ähm, Muskat, Pfeffer, Salz. Bei ähm, meinem Rezept sind es dann so in Scheiben geschnittene Cabanossis mhm. und die Vorbereitung ist ein bisschen aufwendiger, aber danach, wenn man es gemacht hat, ist auch alles vorbei, weil man schiebt halt eben dann so in einem Bräter, einen Topf, hat eben diese Masse für zwei, zweieinhalb Stunden in den Backofen. Und es entwickelt eine unfassbar leckere Kruste. Also so richtig knusprig <lacht> und und innen drin der der teig ist dann schon fest und wie gestockt ähm, und das kann, kann man wirklich also das bei uns weil wir aus einer Kartoffel gehen kommen. Ähm, ist wirklich eine Delikatesse. Und das Gute ist, man kann es auch einen Tag danach, weil es ist immer eine große Portion, und man kann es dann leicht wieder anbraten. Also ein richtig deftiges Gericht für diese kalte Jahreszeit.
1: Hm. Sehr lecker. Wir müssen jetzt langsam aufhören, sonst wird es wirklich ja, schwierig mit uns. Ja? Ich, mein, ich,
0: ich, ich, ich <lacht> gehe schon tief in diese Rezepte rein und mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen.
1: Sie haben in Ihrem neuen Kochbuch geschrieben, dass es einen authentischen Einblick in Ihre Küche zu Hause bietet, dass wir in Ihre Kochtöpfe, Schauen dürfen und dass es um Genuss beim Essen geht. Mhm. Da sind Sie auch ein absoluter Genussmensch, mhm. dass Sie sagen, Sie kochen und dann ist es aber auch so ein Zelebrieren, dass man sagt: Jetzt
0: schlingt man das nicht so in fünf Minuten hinter, sondern. Nein, man, man genießt es und ich, ich finde, es ist nicht nur Kochen. Es ist ja, wenn ich zu Hause koche und das mache ich ja meinen Sohn. Unser Sohn wohnt ja nicht mehr zu Hause. Also das ist meistens dann halt eben für uns zu zweit oder man hat Gäste. Es geht aber nicht nur, das Gekochte zu verspeisen. Es geht darum, es zu genießen und halt eben zu sprechen. Dass man halt eben zusammensitzt und mhm. halt eben bei dem Genuss sich auch austauscht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man Dinge besprechen muss, also jetzt keine welttragenden Themen, aber Dinge besprechen muss, der Tag, der rennt bei uns immer so weg. Und man sitzt dann abends auch wirklich und man hat die Zeit und man kommt zum Teil auf andere Ideen, als wenn man sagt, ach, ich muss sich gerade mal was fragen, was hältst du da und davon? Sondern man hat einfach die Zeit, sich auszutauschen. Mhm. Und das ist das Schöne. Also vorbereiten, kochen, essen, genießen, sprechen, und den Abend ausklingen lassen. Finde ich super.
1: Sie sind auch im Guinness Buch der Rekorde. Oh ja. Weltrekord im Eischnee <lacht> schlagen. Wir haben es das geschafft.
0: Ja, weil kein anderer Depp das gemacht hat. <lacht> so das war irgendwann mal eine Sendung eine Fernsehsendung und da, da mussten wir irgendwas was probieren und ich weiß es nicht mehr ich glaube 47 Sekunden oder sowas oder 52 Sekunden hat eben drei Eiweiß hat eben in der Schüssel mit der Gabel äh, oder mit dem Schneebesen das ist ein Schneebesen hm. was im Grunde geschlagen <lacht> Wahnsinn ja das hängt aber damit zusammen weil ich mache das tatsächlich zu Hause auch so richtig per Hand noch ja weil es ist eine ganz ganz pragmatische, einfache Lösung, wieso weshalb. Wir kennen das doch alle. Wenn wir doch irgendwie so unseren Mixer, unseren Rührer, ja. Wir suchen doch immer die zwei Stäbe, die dann reinpassen. Die liegen irgendwo in einer Schublade. Ja. Dann hat man irgendwie noch von einem alten Gerät, was man ja, was kaputt war, hat man ja noch die Stäbe. Warum hat man die? Man braucht sie nicht. Die passen dann aber nicht rein. Ja, in der Zeit habe ich das doch tausendmal schneller gekleppert. Hm. Okay, gut. Und zu einem guten Essen gehört
1: natürlich ein guter Wein. Da haben Sie zuletzt ja auch mit gemischt mhm. mit Wein
0: von Thomas Anders. Was gibt's da so? Was sind das für Sorten? Was ist das für ein Wein? Also ich habe einen Grauburgunder, der sehr köstlich ist und wie mein Winzer meint, er hat keinen Trinkwiderstand. Okay. Und es gibt einen Rosé. Also der neue Jahrgang kommt jetzt. Also ich bin jetzt, das haben wir Mitte Januar, ich werde so in zwei, drei Wochen bin ich wieder im Weingut und dann wird im Grunde der Wein getestet und geschmeckt und sozusagen küvitiert. Das heißt also, welche Mischung man genau macht, das wusste ich jetzt auch nicht. Das, das, also das ist die Grauburgundertraube, ist die Haupttraube. Aber wir machen immer so drei, vier Prozent, so ein bisschen Riesling rein. Dann kommt noch eine gewisse Frische und Spritzigkeit in, in diesen Wein. Und äh, dann wird auch der Rosé, der wird auch im Grunde ja getestet. Und dann geht der neue Jahrgang, ich schätze mal Mitte März, wieder raus in die Läger und Supermärkte und äh, ist dann zum ich freue mich drauf. Ich freue mich auch auf den neuen Jahrgang.
1: Ich habe noch eine Schnellantwortrunde für Thomas Anders. Geld gebe ich gern aus für?
0: Ähm, äh, äh, gutes Essen.
1: An anderen Menschen mag ich? Die Neugierde. Mag ich nicht?
0: Ähm, Arroganz.
1: Wenn ich einen Tag nur für mich habe? Ach,
0: den verschlunze ich wunderbar. Mit Musik hören und einfach... Dinge tun, die man nicht braucht.
1: Ich habe zu wenig Zeit für?
0: Zu wenig Zeit eigentlich, eigentlich für die Familie.
1: Auf die Palme bringt mich?
0: Personal, das unhöflich ist.
1: Überraschungen mag ich? Nicht so gerne. Ein Tag war gut, wenn?
0: Wenn ich abends bei meinem Glas Wein sitze und mir sagen kann, der Tag war gut.
1: Musikalisch, was gibt es vielleicht da auch Neues in diesem Jahr?
0: Musikalisch? Mhm. Das neue Album mit Florian. Mhm das, ähm, was gibt es denn? Ja, die Tournee, da haben wir schon drüber gesprochen. Natürlich für mich auch noch viele Auslandsgeschichten. Also ich bin äh, im Sommer mit Konzerten in Südafrika. Dann äh, eine USA-Tournee äh, für im August. Dann Frankreich-Tournee, also für im Herbst. Und daran merkt man schon so ein bisschen, man ist doch schon ziemlich vorgetaktet. Mhm. Ja? Also wir haben jetzt erst Mitte Januar, aber meine Gedanken sind natürlich schon im Herbst. Und ähm, ich, ich sage immer, also das, was jetzt Jetzt am nächsten kommt, das ist natürlich die, die XXL-Tour, die ist gedanklich aber schon, die ist gedanklich schon verarbeitet, ist schon weg.
1: Sie sind im letzten Jahr 60 geworden. Wie war denn so das 61. Lebensjahr? Ist ja auch schon wieder bald vorbei.
0: Ja, stimmt. Haben wir schon ein paar Wochen, ist es schon wieder. Dann steht schon die 1 anstelle der 0. Wie das Jahr jetzt war oder wie meine mhm. Feier war? oder also ja, war nicht anders als mit 59. Okay, na, das ist ja gut, ne? Also da, eben, also da... da. Macht
1: die Zahl irgendwas mit Ihnen?
0: Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, sie nein, also doch, sie macht was. Sie macht einfach was. Es ist komisch, wenn man sie ausschreibt und wenn man sich bewusst ist, oder es ist ja so bei uns Mode, dass man, wenn man in den Zeitungen drin steht und dann steht dann der Name und dann kommt die Klammer und das Alter und man sieht da plötzlich eine 60 und dann sage ich mir nur, wie, das kann eigentlich nicht sein, weil ich mich gar nicht so fühle. Ich bin Meilen von, von 60 entfernt von meinem äh, Empfinden. Aber es macht schon was, weil die Zeit nach hinten kürzer wird.
1: Man wird vielleicht auch ein bisschen nachdenklicher über manche Dinge?
0: Ja, mhm. die, die, doch, klar. Also man, man man versucht irgendwie so für den Rest des Lebens noch eine gute Spur zu hinterlassen.
1: Wir hacken das jetzt ab und sprechen über unseren Lieblingsnachtisch. Ich war vor kurzem in Lissabon und kam ah. auch nicht dran vorbei, ne? Ja. An den
0: schönen Vanilleteilchen. Ah, genau, Pastéis, Pastéis, de Natter oder sowas, ja. das, das ist nicht richtig ausgesprochen. Das sind, also die Sünde... Pur. Das ist ein Plätterteig und der ist im Grunde mehr oder weniger mit einer Milch-Vanille-Creme gefüllt. Das, der kommt ein Backofen, das stockt dann. Mhm. Das ist die Sünde.
1: Und Sie machen das?
0: Im Kochbuch steht das alles drin. Mhm. Ich rette mich nur mit einer Selbstlüge, dass ich sage, nur in dem letzten Törtchen sind die Kalorien, die anderen haben es nicht. Das ist, eine, das ist eine gute Idee, werde ich mir merken. Ja, deshalb bleibt immer eins übrig. Wie macht man es? Ja, also ist im Grunde Blätterteig, den kann man ja auch, ähm, also Blätterteig selbst machen würde ich nicht empfehlen, weil da muss man richtig, mhm. richtiges Verständnis und Können haben. Also mein gefrorener Blätterteig, es gibt auch, ähm, je nachdem, wenn man so einen Bäcker des Vertrauens hat, kann man auch gerne hingehen und fragen, muss so ein bisschen vorbestellen so ein paar Tage, kannst du mir, keine Ahnung, 500 Gramm Blätterteig abschneiden? Mhm. Und dann werden eine kleine Törtchen geformt und dann wird diese Milchmasse mit Vanille und, und Kredenz. Wie, wie
1: macht man die, was ist das? ist Vanillepudding kochen und nee, dann das noch ist ich das ist nicht, das
0: Rezept jetzt nicht ganz im Kopf. Es ist jetzt kein Vanillepudding kochen. Dann okay. ähm, könnte ich Vanille das, das, äh, ja Vanillepudding reinmachen. Naja, man kann ja
1: in den Vanillepudding dann noch äh, was dazu ja, machen. Ne? Wäre
0: vielleicht mal Idee, um es auf die schnelle Weise zu machen. <lacht> ähm, es kommt auf jeden Fall Ei rein, ja. ähm, also Eigelb. Ähm, es ist Milch. Ich glaube, es kommt eine Sahne, mhm. ähm, je nachdem. Es kommt dann halt eben äh, von Vanilleschote ähm, kommt rein. Das Ganze halt eben dann auch noch mit Zucker. Wie gesagt, das ist in, in diesem kleinen Törtchen. Ich mache das gerne zu Hause als Hilfe. Es gibt doch diese Formen, so Muffinformen. Ja. Und da mache ich gerne einfach den Blätterteig mhm. rein und fülle das dann mit und schiebe und das dann den in den, den Backofen. Okay. Dann hast du eine kleine muffin Form, so ein Törtchen und mm. es stockt ja durch das äh, Erhitzen, mm. ähm, wird es im Grunde wie eine Vanillecreme. Ach, es ist und lecker. Und nur
1: das letzte hat Kalorien, das letzte <lacht> habe Kalorien. ich gemerkt. Ja. Ja. Okay. <lacht> auch dieses Rezept stellen wir auf unserer Internetseite mdrsachsenradio.de. Sie engagieren sich auch für den Kinderschutzbund, sind Schirmherr des Kinderschutzbundes Koblenz. Was heißt das für Sie? Was sind das für Aufgaben?
0: Naja, ich bin Schirmer. Schirmer hat ja im Grunde immer eine relativ simple Aufgabe, darauf aufmerksam machen, auf die auf die Institutionen, jetzt im Kinderschutzbund, halt eben, wenn es darum geht, Spenden anzunehmen, ein Foto machen, auch darüber reden. Ja. Die richtige Arbeit habe ich natürlich nicht, Gott sei Dank nicht, weil es doch zum Teil sehr bewegende Schicksale sind, mit denen man konfrontiert wird. Und äh, ich bin hin und wieder bei den bei den monatlichen Sitzungen dabei und dann kriegt man das mit. Und man kriegt leider auch mit, dass es halt eben, ich meine, es sind mit unserem Vorstand sind schon einige Personen, die das äh, leiten und führen und dass halt eben die Behörden immer sehr viele Schwierigkeiten machen. Das ist mittlerweile nicht mehr so einfach, wie es früher einmal war. Ähm, aber trotzdem, ich mache Schirmerschaft, ich ähm, gebe Interviews dafür und Leute, die Glocken sozusagen, damit Geld in die Kasse kommt.
1: Lieber Thomas Anders, ich wünsche Ihnen für alle Auftritte in diesem Jahr alles Gute, danke, dass Sie weiterhin danke. so viel Spaß daran haben. Viel Erfolg bei allem, was Sie tun und natürlich privat, persönlich, alles Gute. Viel Spaß beim Kochen weiterhin und vielen ja, Dank für diesen
0: Sonntagsband. Vielen, vielen Dank. Ihnen auch immer schöne Sonntagsgespräche. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Thomas Anders, der Gentleman of Music und der Hobbykoch. Interessante Menschen gibt's auch in unserem Podcast Monis Menschen. Dieser und der Sonntagsbrunch-Podcast sind abrufbar bei mdrsachsenradio.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.